0: Bem-vindos ao Pocket Design, seu podcast semanal que traz pílulas de design para o seu dia a dia. Eu sou a Evelyn Carvalho, designer na Torre de Varejo, e vou contar tudo para vocês sobre design e UX. Bora! Oi, gente! Como vocês estão? No episódio passado a gente falou sobre entendimento, ensinei para vocês na prática como a gente faz essa primeira etapa da pesquisa. E hoje eu vou ensinar para vocês o que vocês vão fazer com as informações que vocês escolheram lá no entendimento. Tema de hoje, como conversar com o usuário. Bom, agora que vocês já têm mapeado as suas dúvidas sobre o assunto, o que, que vocês vão fazer? É hora de estruturar como que você vai abordar esse tema com o seu usuário. Eu vou trazer para vocês algumas dicas de como que você vai montar esse roteiro, em como você pode conduzir esse bate-papo, essa entrevista com o seu usuário. Para começar, nunca use o termo entrevista, porque quando você fala entrevista, o seu usuário vai ficar pensando que vai ser avaliado. Então ele já vai com o pensamento, será que eu vou acertar todas as perguntas que vão me fazer? E no caso não é isso que a gente quer colher, a gente quer o quê? Bater um papo com ele. Então sempre fale que você vai bater um papo com ele, que você vai conhecer um pouco mais da sua rotina, que você quer uma conversa com ele, nunca use o termo entrevistar ou entrevista. A segunda dica é, não faça perguntas fechadas. Mas o que é uma pergunta fechada, Evelyn? Bom, vamos voltar ao nosso exemplo do episódio passado, onde você tem uma funcionalidade nova para fazer. Então, a sua dúvida é, será que o usuário usa a rotina X para esse fim? Você não deve perguntar para ele dessa maneira. Oi, João, você usa a rotina X? Por quê? Porque se você perguntar isso para ele, você vai ter uma resposta sim ou não. E isso não vai agregar em você saber se ele usa, se ele não usa, se ele já usou e em algum momento ele parou de usar, o porquê que ele fez isso. Então, quando você for fazer essa pergunta, faça aberta, da maneira. Oi, João, qual sua experiência com a rotina X? Viu que dessa forma você abre espaço para ele te contar uma história? E é através dessa história que você vai conseguir entender realmente as necessidades dele. A terceira dica... É, use sempre porquê e como. Entenda a fundo o porquê do usuário está te falando aquela resposta. O que, que motivou a ele aquilo ali? Exemplo, ele contou que ele não usa mais a rotina X, ele usa agora uma planilha. Pergunta por quê. Atrás dos porquês e dos comos tem muita informação valiosa. Então não se esqueçam dessa dica. Quarta dica, tenha uma escuta ativa. De nada vai adiantar você fazer as perguntas certas se você não escutar o que o usuário tem para te contar. Você também nunca deve completar ou complementar as respostas do, do entrevistado com suposições. Lembre-se, ele que está contando a história, a experiência dele, não suponha nada e não retruque. Eu já tive caso de fazer uma entrevista onde eu abordava um assunto e essa pessoa falou uma maneira, né, a visão que ela tinha sobre aquele assunto e eu sabia que estava errado, não era aquilo. Então, no meu momento ali, não era de retrucar com ela, de explicar para ela como que funcionava, não. No meu momento ali era de escutar ela e entender como que essa, esse assunto é passado lá fora. É bem aquilo que eu comentei, às vezes a gente tem tanta certeza de uma coisa, mas quando a gente vai conversar com o usuário, a gente vê que não chega da mesma forma lá na ponta. Quinta dica, crie conexão com seu usuário. Aqui a gente usa o termo quebra-gelo. Não vai chegar já falando sobre o assunto que vocês vão falar, começando já as perguntas com o seu roteiro. Converse um pouquinho antes, fale sobre você, pergunte sobre a pessoa, fale para ela contar um pouco da história dela, a trajetória. Enfim, tenha empatia e lembre-se que ele não é um robozinho. Quanto mais confortável a pessoa estiver, mais verdadeira ela vai ser com você. Sexta dica, problema nem sempre é necessidade. Após a resposta dele de qual experiência que ele tem com a rotina X, pergunte Quais são os seus maiores desafios nessa rotina? Como faz para solucioná-los? Ele vai falar o que ele não consegue e atrás dessa resposta vai estar a necessidade dele, o que impede dele fazer aquilo ali. Sétima dica não busque confirmação. Bom, você não está ali para validar a sua ideia. Você está ali para entender o pensamento do usuário e descobrir quais são as reais necessidades dele. Então, não vai perguntar para ele assim. Ah, você gostaria que a rotina X fosse pelo celular? Em vez de você fazer essa pergunta, faça de outra maneira. Ó. Pergunte, como ele gostaria que fosse a rotina X? Eu amo fazer essa pergunta, que é... Qual seria a solução ideal dos seus sonhos? Porque ali ele vai ter um espaço para ele criar. Ele vai vir lá na criatividade dele e vai ver como que realmente ele queria fazer usar aquela funcionalidade, como que ajudaria no dia a dia dele. Porque querendo ou não, quem aí usa todo dia uma ferramenta e pensa ''Ah, podia ser dessa maneira''. Então é naquele, nesse momento que ele vai poder realmente colocar pra fora, ele vai poder falar ''Nossa, eu acho que poderia ser dessa maneira''. Então tente sempre é, buscar a ideia dele, tá? Não vai induzir ele com apenas uma resposta que você quer ouvir. Porque às vezes a gente vai realmente fazer essa pergunta de ''Você gostaria que fosse no celular?'' A gente tá enviesando, a gente não tá nem dando oportunidade para ele pensar se poderia ser uma outra coisa. Oitava dica, deixe ele falar o que ele quiser. Como assim, Evelyn? Bom, chegou lá no final da sua entrevista, você já fez todas as suas perguntas, é o momento de você falar pra ele. João, obrigado pela conversa que a gente teve, pelo seu tempo disponível. Tem alguma coisa que eu não abordei, que talvez você gostaria de estar comentando? Nesse momento, ele vai ter espaço para ele poder falar o que ele quiser. E muitas das vezes, ele pode até sair fora do tópico que é a sua entrevista, mas deixa ele falar. Já teve casos de eu ir em entrevistas em que, no momento final, ele me mostrou uma listinha. Ele, ah, eu achei que a gente ia conversar sobre outras coisas, então eu trouxe essa listinha aqui de ideias, de problemas, enfim. Cada um, às vezes, traz uma coisa diferente. Então agradeça, fala para ele que você vai passar adiante as informações que ele te trouxe, mas dê sempre esse espaço para ele, afinal, ele abriu mão de outros compromissos que ele tinha para estar ali com você, para agregar na sua pesquisa. Nona e última dica, reforce para ele ao iniciar a entrevista que não existe resposta certa ou errada, que ele não está sendo avaliado, que ele só está ali para ter um bate-papo com vocês. Eu estava quase esquecendo de uma dica super importante. Dica 10. Siga uma linha cronológica. Então, com base no conteúdo que você quer falar com a pessoa, siga uma linha que ele crie aquela linha cronológica na cabeça dele. Não vai ficar mudando de assunto e trazendo o assunto de novo a qualquer momento, porque assim você deixa ela confusa. Então, quer falar sobre um assunto, aborda tudo sobre aquilo, depois muda para o outro assunto. Siga uma linha cronológica. Ufa, acabou aqui as dicas. Mas aí você me fala, ai Evelyn, eu não tenho tempo de fazer tudo isso aí no meu dia a dia, não. Lembre-se, pessoal, eu tô trazendo aqui pra vocês dicas que vocês vão usar no dia a dia de vocês. Então, na hora de uma planning, coloque em prática. Na conversa com seu colega de trabalho, coloque também em prática. É, inclua essas dicas na sua rotina. Hora da pergunta. O cliente não tem conhecimento sobre design e UX e sugere uma interface totalmente fora do padrão. Qual é o plano? Segue o pedido do cliente? Eu amei essa pergunta, gente. E aí, o que vocês acham? Como a gente tem que agir nesse momento? Bom, a intenção por trás de todo esse conteúdo que eu tô trazendo pra vocês é que vocês todos, P.O.s, D.E.V.s, Q.A.s, enfim, todo mundo que estiver ouvindo, consiga entender a necessidade do cliente e, através dela, você sugere a melhor experiência. Ou seja, você vai ter argumentos para falar pro cliente que podemos fazer melhor do que ele imaginou. A gente já passou por alguns cenários onde o cliente sugeriu que a tela fosse de um jeito X, e aí o que a gente fez? A gente fez aquele jeito X, mas a gente também fez do jeito Y, que era o jeito correto para se fazer. E aí quando a gente foi validar essa tela com o usuário, com o cliente, ele viu que o jeito Y era muito melhor do que o jeito que ele tinha falado. Isso daqui em UX se chama teste de AB. A gente pode entrar depois mais a fundo, mais para frente sobre esse assunto. Mas então, resumindo, você pode sim fazer o que o cliente falou, mas você vai mostrar para ele que existe outras possibilidades que são muito melhores. E aí o que, que a gente, o porquê de o X ser feito antes? Porque aí a gente valida antes do pessoal do desenvolvimento começar a criar essa tela e codificar, tá certo? Bom, o que vocês acharam do episódio de hoje? Me contem aí. Por hoje é só, pessoal. Até mais. Tchau!